0: Esto es y ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula, jueves 27 de julio de 2023. Con mucho gusto les saludamos, Rafael Puente, Jesús Humberto López e Itán Benesra con ustedes este día. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. En... en instante saludamos a Rafa Puente, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola y tan buenas
2: tardes, amigas y amigos de ESPN Radio forma Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues esperando que hoy, hoy el fútbol mexicano pues eh, ya muestre su total y absoluto músculo sobre el terreno de juego en esta League's Cup, después de que ayer fueron claroscuros con dos goleadas. ¿Qué, ¿Qué caso el Atlético de San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro goleados por el mismo marcador 5 a 1 en sus respectivos encuentros que estaremos comentando más adelante? Y, y bueno, a pesar de los triunfos, no podía ser de otra forma de rayados de Monterrey y tigres de la Autónoma de Nuevo León. Hoy entran en escena... Los los que, insisto, tienen eh, la estamina adecuada para, para poder, bueno, pues dar la carga por la Liga MX, porque los números no los favorecen hasta el momento en esta competencia entre equipos de la MLS y de la Liga MX, mi querido. Aita.
1: Vamos a platicar de eso, por supuesto, está bien interesante. Rafa Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto saludarlos, compartir este espacio con ustedes y, y bueno, por supuesto, sí, naturalmente, cosas interesantes ya empezaron a aparecer algunos ofreciendo buenos números de cara a lo que es la representación de del fútbol mexicano de la Liga del Fútbol Mexicano y por otro lado pues los eh, la contra, ¿no? de unas sendas goleadas fuertes a otros conjuntos de la liga.
1: Sí, la verdad es que ya decía allí sus claroscuros, de repente quizá pensábamos que, que los equipos de Liga MX podían salir mejor librados en la League Cup, y no ha sido el caso de lo que platicaremos hoy en ESPN Radio Fórmula, el Real Madrid que venció 2 por 0 al Manchester United, Barcelona en un juego bien ríspido, cayó 5-3 con el Arsenal, inclusive algunas entradas ahí violentas, lo comentó eh, Xavi, el entrenador del conjunto Blaugrana, hablaremos de León que venció al Galaxy, ya decía nuestros compañeros, lo de los equipos mexicanos que fueron goleados, y en noticias eh pues eh, del día Ustari que se va de Pachuca, conversaremos al respecto, canales que va a alcanzar a rayados a los Estados Unidos, eh, otros deportes con Shohei Tani lanzando juego completo eh, en Detroit, hoy con los Angels no va a ser cambiado, se acerca el límite de canjes en grandes ligas, y también comentar de NFL, ya hay eh, prácticamente todos los equipos en campos de entrenamiento, y hoy una noticia grande, porque hace apenas unos minutos Joe Burrow, coreback de los eh, bengalíes de Cincinnati salió lesionado y parece que es una lesión importante así es que haremos enlace con Lalo Varela para eh, platicar al respecto NBA y el partido que se confirme. en fin, mucha información hoy en ESPN Radio Frula, brevemente Jesus porque estamos a minuto y medio del corte ¿Tú te esperabas este arranque de X Cup con goleadas de equipos de media tabla de MLS a equipos de Liga MX?
2: Claro que no hay tan. De hecho, aquí mismo en Radio Fórmula me atreví a decir que eh, claramente los equipos mexicanos estaban en su gran mayoría por encima de los de la MLS, que bueno, ya tienen un, un, un trecho, ya tienen un rato eh, con su competencia, con su liga. No así para los de la Liga MX, pero de verdad, o sea para mí es patético, es abominable lo del Atlético de San Luis, lo de Querétaro no puede ser 5 a 1 eh, tampoco poca seriedad le estamos dando a esta Leaks Cup, ¿O, o, o de qué se trata o es el nivel que tenemos, mi querido Aitán vamos a, vamos a deshojar la margarita al respecto
1: Y Rafa, tenemos 20 segundos ¿Es el nivel o es el timing brevemente para ti lo que está pasando en Leaks Cup?
3: No, hay, hay un poco de todo, eh. sí creo que da para, para el comentario, para ampliarlo algo, hay equipos que están ofreciendo muy pobres actuaciones. Sí, y nadie nadie se ha, repa ha reparado, en, por ejemplo, en comentar lo del Mazatlán, que esa ha sido una grata sorpresa a la alta.
1: Sí, sí, lo vamos a seguir conversando porque sin duda que este mapamos a la pausa y al regreso en ESPN Radio Fórmula América y Chivas que vienen a reforzar el contingente de la MX en la League Cup
4: muchas oportunidades en América. Es un club que te permite soñar con títulos, con, con conquistas. Y este es un torneo nuevo que, que para mí personalmente es muy, muy interesante, muy atractivo, con buenos equipos, con una organización eh, muy buena. Eh, bien, estamos también construyendo un equipo, queriendo fortalecernos como equipo y este es Días todos que vamos a estar juntos, entrenando, muy enfocados en una, una competición en cada partido. Creo que, que, além de podermos aquí conquistar un título, la certeza de que saliremos de aquí muy fuertes como equipo, muy, muy juntos, muy unidos. Eh, eh, más fuertes para toda la secuencia del, del año y, y de nuestra trayectoria aquí en el club. Sí, en este momento tenemos una, una baja que es, que es valdés que tiene un desconforto en el, en el gemelo ya de algunos días. Eh, estamos teniendo todo el cuidado para no precipitar, para no, no forzarlo a un regreso eh, que podría realmente... Aumentar mucho la, la lesión que tiene, que es muy pequeñita, pero requiere un cierto cuidado en este momento. Es una, una dupla, una pareja muy interesante, son jugadores distintos, pero los dos con una conexión muy fuerte con, con el gol. Eh, nos obliga a hacernos algunas adaptaciones, porque el, el América ya juega a bastante tiempo con un delantero solo. Eh, bien, pero es una, para mí una gran oportunidad de... de de testarmos, de vermos o, cuán, o, o cuánto vamos a ser fuertes ofensivamente
1: Las palabras de el entrenador del América hablando sobre la Leagues Cup y lo que va a ser la participación o el arranque de la participación de las Águilas, ¿te imaginas, Rafa, que veamos a Martín y a Quiñones juntos en este torneo, en este arranque?
3: Pues sí, sí creo que es, es una posibilidad, sobre todo tomando en cuenta que este hombre jardiné desde que llegó al fútbol mexicano y con los antecedentes, pues que a lo mejor no no es del conocimiento de todos, ¿no? su participación con aquella selección olímpica de Brasil y sus colaboraciones en un par de equipos en Brasil, siempre lo han distinguido como, como un técnico bastante propositivo, eh, que busque el largo rival eh, con San Luis, medianamente lo consiguió, pero tampoco tenía el plantel que tiene en la América, le hizo sobre todo aquel partido de vuelta en el Estadio Azteca, un estupendo partido al América, y yo creo, no como para que lo haga de inmediato, porque va a tener que trabajarlo, y si va a requerir, se si acaba de reintegrar Henry Martin, pues poder tener días de trabajo para que el equipo vaya asimilando, cantando, y que él pueda diseñar cuál va a ser eh, su plantel. Pero sí pienso que hay posibilidades, y creo que de la mano de este hombre América va a andar francamente
1: bien. ¿Y usted, ¿Te parece que América, por estos resultados que han habido de otros equipos, tenga más presión en el x para ser un equipo importante, un equipo muy relevante de Liga MX?
2: No, 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 Itán, me parece que el América jamás ha vuelto a ver lo que hacen o lo que dejan de hacer los otros equipos. América es América. Eh, me escucho como americanista, pero no lo soy, eh. quiero decirlo. Eh, <risa> creo que América se cuece, se cuece aparte y, por supuesto, eh, siempre habrá presión, siempre habrá una obligación eh, histórica para que pueda ir eh, siempre buscando los títulos que está disputando. Y en el caso de ver... ¿Juntos estos dos a Henry Martín y a Julián Quiñones? Yo creo que sí. Me parece que la baja de Diego Valdés tiene un problema en el gemelo. Eh, la ausencia también eh, de Jonathan, el cabecita Rodríguez, estaría permitiendo observar de, de una manera ya muy concreta ante un rival que, dicho sea de paso, no es una perita en dulce y ya lo voy a comentar a continuación, pero yo creo que sí es factible ver a estos dos que comiencen a funcionar, quizá más adelantado, Henry Martín como hombre punta, y eh, un poco más atrás, Quiñones. Eh, deberá ya empezar a funcionar, de, de, deberá también ya eh, Quiñones eh, comenzar a sentir el peso de la playera de el equipo de Cuapa, para que pues se vaya adaptando lo más pronto posible, porque eso es, eso es complicado. Y regresando sí. con el tema del rival... Mi no me espantes, Itani, no me guapa.
1: espantes, Jesús A ver, no, ¿cómo no, no? no, 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 a ver, espérame. No, esa, esa.
2: Oye, el San Luis City, eh, que, es, que es una franquicia eh, muy joven en la MLS... Eh, junto con el Cincinnati, que también es rival directo ahora de, de la Chivas de Guadalajara, son dos de los tres mejores equipos actualmente de la MLS. San Luis marcha en el tercer lugar, General Miaitán, con 13 victorias, 2 empates y 8 derrotas. ¿Cómo la ves?
1: Líderes del este de la conferencia eh, Oeste, perdón, es que San Luis está en el este, pero bueno, líderes de la conferencia Oeste con 41 puntos, ¿Sí? 43 goles anotados, 27 goles recibidos solamente Ajá. para el conjunto de San Luis City que los vamos a cambiar por nuestro Atlético San Luis después de lo que le vimos es el primer eh, rival del América y es eh, pues un equipo de Liga MX que tiene que tiene mucha responsabilidad de donde se pare ganar pero no es el único también el Guadalajara las Chivas también están a punto de empezar su camino en el League Cup han empezado muy bien Liga MX vamos a escuchar qué dijo Pavlovic y al volver Comentamos sobre el rebaño.
5: La palabra presión es la que convertimos en motivación. Y la motivación para dar nuestra mejor cara siempre en cualquier desempeño que tenemos, objetivo, competición, es eh, primordial. Por lo tanto, vamos a dar no, nuestra mejor versión, como siempre. Vamos a mostrar nuestra cara más competitiva. Aquí desde luego venimos... Y conocemos muy bien que a los rivales, creo que es uno de los, nos ha tocado uno de los grupos más fuertes, dado los momentos en los que están los tres equipos a nivel de del calidad de juego, vamos a iniciar el torneo de la mejor manera posible, sabiendo también que hay dos partidos y que hay que eh, hacer muy bien las estrategias, no solamente dentro de campo, sino fuera de campo también. Para pasar a la siguiente ronda. Pero paso a paso y mañana es el primero que nosotros eh, lo hemos ido preparando en, en los días anteriores, después de nuestro último partido y ponernos a punto para competir contra mañana, el, de momento, el primero en la tabla en, en la MLS y el equipo que desde luego que ha marcado este torneo y luego ya el siguiente
1: y sí, bien interesante, ya decías, eh, Jesus, eh, no está fácil, si lo de San Luis City es, es eh, pues exigente para América, lo de Cincinnati también para, para Chivas, porque es un equipo que es, es el equipo que más puntos tiene en toda la MLS. Rafa, con lo que le has visto a Guadalajara en el arranque del MX ¿te parece candidato al título del X-Cup? Sí, sí, creo que
3: está dentro de los candidatos, porque es lo que hizo Chivas el torneo anterior, la, la identificación que, que ha conseguido eh, Paunovic en lo que se refiere a, a la postura, al comportamiento del equipo, al acoplamiento, a la dinámica, el cierre que tuvieron, que a lo mejor terminó siendo un fracaso porque se les fue de las manos el título del fútbol mexicano y llegaron a esa instancia de manera, se puede decir inesperada, pero llegaron y llegaron respaldados en, en eso, en el trabajo, en la motivación, en la disposición, y han arrancado muy bien la vida, o sea, tres, tres partidos, tres ganados, eh, ves que, que, que en las declaraciones están, están convencidos y están eh, comprometidos, o sea, algo de lo que antes era difícil ver en jugadores de Chivas que se animaran a, a comprometerse, Hablar de que si no consiguen el título es un fracaso, bueno, ahora lo hacen. Entonces creo que este es un indicativo de que no lo veo como el más fuerte. Sigo viendo a Chivas, como lo he visto siempre. El torneo anterior nunca pensé que en ese torneo. Yo creí que ni siquiera en la liga directa entraban. Y bueno, pues llegaron hasta la última instancia perdiendo la final. Pero, pero pues ahí está el trabajo, ahí están los resultados... Y naturalmente que es uno de los candidatos. Veo más fuertes. Y es de Estados Unidos, probablemente al equipo que enfrenta en tan Pero de México sí. veo más fuertes a Monterrey, a América, a, este, a Tigres incluso pues, la verdad, a León también lo veo bastante bastante fuerte, pero...
1: Pues no, sí. Sé. Ahora, tengo... Jesús ya vimos... A ver, no sé si coincidas. Parece que los malos de la MLS son menos malos que los malos de la MX. ¿Podríamos ¿Eh? decir ahora que los buenos de la MX, si Chivas gana, es mejor que el bueno de MLS, o es muy poquito un partido para una conclusión así? Sí,
2: bueno, en eh, 90 minutos eh, es muy poco, muy poco margen para poder hacer algo tan tan eh, importante, lo, lo como lo expresa Aitán. Yo creo que eh, sí eh, va a ser un lindo partido entre entre las Chivas y Cincinnati, particularmente porque se enfrentan los dos mejores, al menos numéricamente y estadísticamente uh -huh. también son los que están liderando la MLS y la Liga MX. Mira, hay, hay un dato interesante de este equipo de Cincinnati, ha sido no mucho mucho tiempo y lo recordará Seitán Rafa. Transmitíamos la, la MLS y Cincinnati daba pena, ¿eh? arrastraba la cobija. Era uno de los peores equipos de fútbol de los Estados Unidos y de Canadá. Pero ahora se ha transformado y solamente tiene dos derrotas en la actual temporada. Dos derrotas. La primera de ellas fue en la semana 8 ¿Y ante quién crees que perdió cinco goles a uno? Bueno, pues ni más ni menos que ante el rival del América, el San Luis City. 5 a 1, perdido por primera vez Cincinnati y hace pues no mucho tiempo, el pasado 24 de junio, eh, cayó 3 a 0 ante el DC United. Esas dos son las únicas derrotas de un equipo, de un conjunto que pues está acostumbrado a, a jugar bien ya recientemente y que bueno, pues simplemente mencionar que pues eh, tiene 51 puntos, está a 8 por encima del New England Revolution, que es el segundo de la tabla general. Así que, pues creo que creo que resulta interesante. ¿eh? No sé si para el morbo, para decir si si, si, si nuestros mejores buenos son, son más buenos que, que los buenos de la MLS o no, pero pues bueno, seg seguramente habrá mucho comentario en torno a este par de encuentros del día de hoy.
1: Sí, vamos a ver qué pasa también en las gradas. Por ahí lo que dijo Fernando Beltrán, la obligación de Chivas. Esperemos que sea un buen partido, que sea agradable. Chivas entonces contra Cincinnati, líder de MX contra líder de MLS en Xbox Cup. Pausa, regresamos a hablar de los equipos europeos que están de pretemporada en los Estados Unidos.
0: A mí me ha gustado, sí, es verdad que hay cosas que tenemos que modificar un poco, hoy nos ha costado un poco la salida desde atrás porque hemos dejo, intentado de jugar un poco más por dentro que por fuera para disfrutar de luego entre línea, la posición de Bélico ha sido buena, ha jugado un buen partido eh, claramente el equipo creo que se tiene que acostumbrar más a sus calidades que son extraordinarias porque su llegada dentro del área es una calidad muy importante para nosotros que tenemos que disfrutar en la temporada. El sistema me ha gustado, también hemos hecho algunos fallos, como he dicho, algunas salidas. A veces la presión no siempre ha sido correcta, pero la sensación mía es buena y seguiremos. Bellingham es un jugador fantástico, muy muy importante porque es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho, mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, entonces, como he dicho, se mueve, se mueve muy bien sin balón, eh, distinto de los otros medios que tenemos. Creo que tiene, comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Eh, esto es, eh, añade, añade algo más a esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria
1: Palabras de Carlos Ancelotti estamos en ESPN Radio Fórmula Jesús Humberto López, Rafael Puente e Itán Benesra y saludamos también con mucho gusto a León Lecanda que está en la cobertura de esta gira de equipos Europeos de los mejores equipos del mundo por los Estados Unidos. León, ¿cómo estás? Van a jugar el Barcelona y el Real Madrid en Dallas. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanta expectativa hay por ver a Barça y Real Madrid? Un clásico en la casa de Jerry Jones.
6: Muchísima, ¿también? suerte, abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Desde un calurosísimo Dallas, estábamos a 43 grados centígrados hace una hora ha bajado un poquito la temperatura ya cuando aquí son prácticamente las cuatro y media de la tarde. El equipo del Real Madrid va a entrenar y tendremos acceso 15 minutos a las seis de la tarde, y tan, pero será dentro de la casa de los Cowboys de Dallas, de la NFL, precisamente por las altas temperaturas. Tanto el equipo Merengue como Barcelona viajaban hoy desde sus respectivas ciudades, en el caso del Madrid, tras vencer dos por cero al Manchester United y por eso... Ahí escuchábamos las declaraciones de Carleto Ancelotti luego de la victoria en el Energy Stadium de Houston. Mucha expectativa y tal. Los boletos agotados, siempre como tú lo sabes bien, habrá aquellos fanáticos que de última hora puedan comprar sus tickets, pero a través de la reventa. Y si en Houston los boletos andaban rondando los 200 dólares, los más económicos, quizá ya un poco se acercaba a la hora del partido, podías conseguir en 150, aquí te puedo asegurar que están por encima de los 250, 300 dólares para
2: este partido del día sábado. Hola, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un placer. Eh, bueno, pues a la distancia a mandarte un fuerte abrazo. Eh, ¿qué, ¿Qué puede significar para, para, para la afición allá en los Estados Unidos tener a los dos más grandes del fútbol de, de España y del mundo, además, considerando que esta clase de partidos pues ya son un habitual en el verano en los Estados Unidos para para quienes gustan de, de este deporte, pero pero ver al Real Madrid, ver al Barça, tú que, tú que te encuentras en esa parte de los Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo lo palpas? ¿Realmente tiene el arrastre de un partido de otro deporte de carácter nacional, como el fútbol americano, como el básquetbol, como el béisbol? Sí, mi querido Jesús
7: es increíble, ¿no? Porque además
6: se utilizan los estadios de la NFL para que se lleven a cabo estos partidos el Energy Stadium, la casa de los Houston Texans, ahora el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys para organizar estos compromisos y estamos hablando, por ejemplo, la entrada en Houston, 67.801 y un fan con boleto pagado y ahora para el partido del sábado, el superclásico de España y el partido quizá más relevante a nivel internacional eh, de cualquier rivalidad que existe en el fútbol eh, o soccer, como todavía le llaman algunas, eh, eh, algunos aficionados aquí en los Estados Unidos, eh, pues es increíble porque la entrada esperamos que sea superior a los 85 mil aficionados y se organiza de esa manera justo por la alta demanda eh, fue increíble también encontrarme en el partido de Houston el día de ayer a muchísimos aficionados del Manchester United había británicos había mexicanos con la playera, quizá es el legado de, del Chicharito Hernández, ¿no? De hace una década. Había muchísimos aficionados asiáticos o de origen asiático también con la playera de los Red Devils y, por supuesto, el Real Madrid. Muchos latinos, pero también nos topamos porque estábamos en la previa, ¿no? Ya sabes, haciendo enlaces en vivo para todos los distintos eh, shows de la cadena. Y nos topábamos con muchísimos seguidores de uno y otro equipo que ni siquiera hablan español, ¿no? En este caso. Y lo digo, ¿no?, porque el United ha tenido jugadores latinos muy importantes, o en el caso del Real Madrid, porque es un equipo español, ¿no? Muchos, muchos fanáticos en inglés, ¿no?, eh, están muy involucrados con el fútbol y por eso es que se ha vuelto no solamente un gran negocio, sino también entretenido para los equipos. Una de las respuestas que nos daba Ancelotti en la zona mixta era agradecemos inmensamente a los fans. Lo dijo también Jude Bellingham, jugador del partido, que marcó su primera anotación con el Madrid. Y es eso, ¿no? El gran negocio que representa venir a los Estados Unidos, pero también ese poder de convocatoria con los fanáticos y lo ves en los hoteles de concentración, lo ves en la calle con las camisetas, muchos fans con la playera nueva de ambos equipos y seguramente será la misma historia aquí en Dallas.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Oye León, y hablando de playeras nuevas y todo, ¿ya se vende la de Mbappé? ¿Qué hay de Mbappé? ¿Qué se dice ahí con los del Real Madrid? Sí,
6: mira, justo le pregunté a Ancelotti, ahí entre los reporteros españoles, ¿no? La prensa que sigue al Madrid, estaba nuestro compañero Rodrigo Fáez, me dijo, bueno, entra a la zona mixta, León, ahí estábamos eh, Cristian y yo, ¿no? Nuestro camarógrafo, y justamente me decía eh, Ancelotti, no cuando le hice la pregunta le dije, mira, a ver, ya ya había expresado lo que escuchamos, que a, en el sistema el 4-4-2, usted jugando un poquito atrás de los dos delanteros, Rodrigo y Vini, en el primer tiempo y después ajustando la segunda mitad pero el caso es que decía que le había gustado mucho el equipo y también el gol de José Lu le daba confianza al delantero español, dos de las caras nuevas de este Madrid, y yo le pregunté ¿qué tanto la era post-Benzema como has visto a tu equipo en la victoria sobre Milan, la victoria sobre Manchester United ¿qué tanto sería tener a Mbappé un lujo o una necesidad para el Madrid? y solamente se quedó viendo sonrió y dijo, siguiente pregunta los reporteros ya después me dijeron que no está queriendo hablar de este Mbappé porque justo, no viene todo el verano arrastrándolo. Hay mucha confianza entre los reporteros que siguen al Madrid, lo hablaba con nuestro compañero Rodrigo Fáez y con reporteros de otras cadenas, en que Mbappé va a llegar este verano al Madrid, o de lo contrario, gratis, el próximo año. Y tan es así que el reporte del día de ayer que dimos en los distintos espacios de ESPN, es que Mbappé rechazó reunirse con la comitiva del Al-Gilal, eh, que estaba en Francia arreglando otros fichajes, y que la que ha ofrecido una cifra estratosférica de 1.1 billones de dólares, o sea, 1.100 billones de dólares entre la transferencia al Paris Saint-Germain y el calario de Mbappé por un año. Y es que lo rechazó, como lo hemos reportado, es precisamente por su deseo de jugar en el Madrid próximamente.
1: Perfecto, León, muchas gracias por este reporte pintado de blanco en ESPN Radio Foro. Ahí está... Nuestro compañero León Lecanda, y bueno, la expectativa es tan grande por ver un clásico en Dallas, que también hay mucha información y muchos aficionados siguiendo al equipo Blaugrana. Vamos a saludar ahora a Katia Castorena. Katia, también estás metida de lleno en esta gira de equipos europeos por los Estados Unidos. Viste al Barcelona. ¿Qué se dice? Eh, ¿Cuál es la novedad del conjunto Blaugrana?
9: Leitán, hey, qué gusto saludarte. Así es, el día de ayer estuvimos en Sofa Stadium, el partido del Barcelona ante el Arsenal. El primer partido pretemporada para el Barcelona, recordar que se pospuso el encuentro que estaba programado el fin de semana en Santa Clara, California, donde iban a medirse a la Juventus por ese virus gastrointestinal del cual padecieron aproximadamente la mitad del plantel. Así que apenas el día de ayer ya los aficionados pudieron ver al conjunto culé en acción, viendo a los primeros refuerzos algunos de ellos, sobre todo en esa primera parte, a Romeo, a Gundogan en el medio campo, que era lo que esperaban mucho los aficionados, ver lo que probó Xavi, por lo mismo, que tenía que ir dosificando los minutos, utilizó dos onces completamente diferentes en lo que fue la primera y la segunda mitad, lo cierto es que Miquel Arteta, el técnico del Arsenal, se quejó después del partido de la intensidad que se mostró, dijo, para hacer un partido amistoso me pareció excesivo a momentos la intensidad, porque es cierto en ese primer tiempo no parecía un partido de preparación los dos equipos con los jugadores de élite y la calidad que tienen salieron a buscar el resultado, eso sí los que salieron ganadores fueron los aficionados en Sofa un mil espectadores, porque fue precisamente eso, un espectáculo y una esta de goles, el
2: Arsenal que se llevó el marcador 5 por 3. Hola, Cati, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, un detalle, eh, pues quizá no tan importante, pero creo que sí es eh, eh, necesario decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo cayó esto a los equipos, a los grandes contendientes que tuvimos anoche en el sofá Stadium sobre las condiciones tan lamentables del terreno de juego que presentó este inmueble?
9: Sí, es una realidad que la cancha estaba muy mal, tuvieron que poner esos rollos de césped natural encima, porque hay que recordar que su país tiene césped artificial, y todavía minutos antes del partido estaban trabajando a marchas forzadas para aplanar el terreno, para que no quedaran esos espacios, pero era evidente que no estaban bien las condiciones, de hecho hubo una jugada donde Christensen se le dobla el tobillo derecho en una de las uniones en esos rollos de césped al final el, el tema y el enfoque que pasó a ser otro y ya ninguno de los jugadores o los técnicos en sí habl habló de las condiciones de la cancha, pero sin duda es algo a considerar por parte de los organizadores cuando se llevan a cabo este tipo de partidos con, ese, con esos equipos, con los jugadores que al final es lo más importante, salvaguardar la integridad de los
3: jugadores.
1: Katia, muchísimas gracias por este reporte.
9: Claro que sí, un gusto y esta noche tenemos para ustedes también un duelo italiano-Juventus contra el Milan en la casa del L Galaxy, así que continúan los equipos europeos con este fin de pretemporada en
1: Estados Unidos. Ahí la invitación nosotros vamos a pausa y al regreso platicamos de lo que será este clásico en Dallas entre Barcelona y Madrid. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Rafa, ¿qué esperas tú del Clásico entre Barcelona y Real Madrid, son partidos siempre importantes, por más que se jueguen pretemporada y ya y sea lejos de España.
3: Sí, no, no, digo, naturalmente es un partido sumamente atractivo, entendiendo que es un partido de carácter amistoso, pero, pero bueno, la rivalidad de estos dos equipos, la competencia que existe, lo demandantes eh, que suelen ponerse los seguidores de ambos equipos, en, en pos de, de conseguir la victoria, yo creo que va a arrojar un muy buen partido, si bien es cierto que Barcelona no tuvo el inicio eh, o el arranque en esta gira esperado, suspendieron ese partido contra la Juve, pero ahora perdieron contra Arsenal, eh, creo que hubo una serie de, de situaciones no que complicaron un poco el, el, a lo mejor el derrotero del partido, pero pero bueno, a pesar de haber perdido, nadie puede dejar de reconocer que Barcelona, bien dirigido por Xavi, pues es un equipo importante. Ahora con la llegada de Gundogan, yo creo que se fortalece la mitad de la cancha y tiene cosas muy, muy atractivas. Y ni se diga el Madrid, ¿no? que el Madrid situó pues un arranque bastante alentador en el sentido de resultado, a lo mejor no tanto de comportamiento, porque pues frente al Milan se habían eh, habían quedado abajo inicialmente, dos goles por cero, luego recuperaron, terminaron llevándose la victoria, pero ahora, en un muy buen partido, pues la verdad es que ganaron merecidamente al United, y esto pues ya lo pone como, como lo que son estos partidos de pretemporada que ya lo tomaron por, por, eh, por sistema, ¿no? Y los equipos, o varios de los equipos españoles, Dentro de lo que es su etapa de pretemporada, de preparación para el inicio de las competencias, pues jugar en los Estados Unidos, despertando un enorme interés, como según reportaba León Lecanda, de que están agotadas las localidades. ¿no? Yo creo que va a ser muy buen partido.
1: Y qué increíble, qué increíble que, que en todas partes del mundo y también en los Estados Unidos, pues un Barcelona contra Real Madrid siempre va a llamar la atención. Nos quedamos hablando. ...de cosas que pasan en el fútbol en los Estados Unidos... ...vamos a hablar un poco de rayados... ...escuchamos a Fernando Ortiz... ...tema de rayados, tema de Monterrey... ...la pandilla y su gran contratación de Sergio Canales... ...vamos a escuchar al entrenador de Monterrey... ...y al regreso lo comentamos.
10: Me quedo con la inteligencia y... y el protagonismo de los jugadores... ...los jugadores entendieron perfecto... ...a la hora de llevar a cabo lo que habíamos planeado... ...a tan poco, a tan corto tiempo... ...con respecto al rival... Y de la forma que lo habíamos pensado sucedieron los goles. Entonces la inteligencia de mis jugadores y el protagonismo que ellos tienen dentro del campo de juego es la sensación que me quedo. Son ellos los protagonistas lo llevaron a cabo. Con respecto a, a mantener el cero es parte también de, de un trabajo en equipo. Si hay contundencia tiene que haber una igualdad con respecto a lo, a lo defensivo. Entonces en general y, y en el equilibrio estoy feliz. Bueno, no pienso el ya... ¿Qué va a suceder por de delante? Mañana sé que tengo un entrenamiento donde tengo que recuperar a los jugadores y entrenar a los siguientes jugadores para que puedan competir el día viernes para tener una posibilidad el domingo. No me pongo metas lejanas. Esa es siempre mi idea y, y, y la considero que es lo más certero para mí. Yo felicito a los jugadores, realmente. Los jugadores son los que llevaron a cabo este, este partido. Eh, entrenaremos el día de mañana ya pensando en el rival del domingo nosotros estamos preparándolo analizándolo para poder sacar un resultado en una cancha difícil con un césped sintético donde ellos se hacen muy fuerte pero con la tranquilidad de que los que van dentro del campo de juego el día domingo lo van a hacer de la mejor manera sergio ha, ha entrenado el día de hoy en el estadio sergio se siente muy bien sergio ha entrenado durante toda esta etapa de negociación, el día de mañana charlaremos con la directiva para poder optar la mejor opción que Sergio se encuentre con nosotros lo más rápido posible y ahí además hablar con él para ver cómo se siente y poder tener minutos de competencia con sus compañeros.
1: Ahí las palabras de Fernando Ortiz, hablando sobre... El resultado de su equipo 3 por 0, Jesus ganó Monterrey a Real Salt Lake y luego lo de Sergio Canales, la gran contratación de la Liga MX. ¿Cuándo crees o qué esperar de Canales ahora que es jugador de rayados? ¿Cómo te imaginas que puede impactar a la pandilla? Bueno, pues eh, mediáticamente
2: ya lo ha he hecho, lo ha he hecho bien, aunque mira, eh, he tenido la oportunidad de transmitir la, la Liga de España a través del líder mundial para Estados Unidos y muchos partidos, particularmente hice del Real Betis Balompié, ahí donde jugó Sergio Canales. Al principio me pareció un jugador absolutamente desequilibrante, un enganche espectacular con Abil Fekir, un hombre que, bueno, pues era hombre era fundamental para, para darle pues, balones hacia el frente a su escuadra, y, y creo que fue fundamental pero en los últimos eh, partidos de, de, de la campaña recién concluida eh, ya no pesó tanto, se lesionó y, y ya no estuvo quizá a la altura de, de las expectativas. Eh, llega con alta expectativa al fútbol mexicano, pero eso sí, me queda claro de que es un tipo muy disciplinado, es un tipo con gran carácter, que se esperó mucho de él cuando estuvo en el Real Madrid, quizá no dio el ancho, muchos hablaron bien de él, pero creo que si, si llega a adaptarse lo más pronto posible, y eso es lo que siempre decimos de cualquier extranjero que viene a México, si logra adaptarse pronto, creo que creo que va a ser un, un referente muy importante. Y mencionar también que Rayados, Viaitán, bueno, pues quiere gastar y gastar bonito, porque medios brasileños, algunos reporteros dicen que Lucas Moura eh, estaría por llegar también a la institución rayada, el exfutbolista del Tottenham Hotspur y del París Saint-Germain, así como del Sao Paulo, estaría, bueno, pues ya prácticamente cerrando su acuerdo para llegar con Monterrey. Oye, eh, ¿abusan Uf. los rayados o qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿Hacen máquinas? tiene máquinas de dinero en Monterrey o, o cómo le hacen para tanto?
1: Mi hija? Pues, algo hay de eso, algo hay de eso, porque la verdad es que están en otra liga las contrataciones de, de rayados, lo de Tigres desde hace rato con Iñaki, un gran plantel, algún momento pues considerado, me parece, compañeros, el mejor del continente cuando estuvieron cerca de, de aquella Libertadores. Por cierto, quedándonos con tema de eh, Lix Cup, Carlos Salcedo sancionado eh, con una advertencia por parte de la Liga, por comentarios contra el arbitraje, pues sí, allá siendo un eh, torneo que está avalado por MLS, están tomando las cosas de otra manera. Rafa, por cierto, se anuncia que Ustari va a salir de Pachuca, el guardameta de los tuzos con diferencias eh, me parece que es una baja importante para Pachuca. No sé cómo lo veas tú.
3: Oh, importantísima. Digo, la verdad, Oscar, y que ha tenido una trayectoria muy, muy interesante y que ha logrado sortear dificultades, lesiones graves. Yo me acuerdo cuando llegó al fútbol mexicano con el Atlas, tuvo un par de lesiones. Ahí la segunda en, en la rodilla, donde se fue impresionante la, la, la imagen que se que tuvimos oportunidad de presenciar, donde prácticamente la rótula se le desplazó y parecía que no era una rodilla. Fue intervenido, se recuperó, estuvo fuera, estuvo eh, jugando en el fútbol de, de Argentina, donde siempre tuvo un lugar, un sitio, un prestigio, porque fue siempre un candidato para ser convocado a selección. Y vino al Pachuca y ha hecho las cosas muy bien, con, con el Pachuca fue el campeón, es un portero serio, sobrio, eh, muy ajeno del protagonismo y del de exhibicionismo. Y yo siento que aquí está, ahí que me perdone, qué raro, ¿no? en Jesús Martínez acaba de pasar esto con Chávez. Y ahora lo de Ustari también se menciona lo, lo de Daria, que si no es en Pachuca es León pero bueno, pues es más o menos la misma directriz. En el tema de las directivas, del manejo de los equipos, y son cosas extrañas, ¿no? Creo que tiene todavía seis meses de contrato, pero pues esto, eh, ya cuando se publique esto, es que ya hay alguna rencilla y puede, puede encorpecer todo y salir, pues es perdiendo todo, ¿no? Porque no sé si, si a lo mejor se atreve el técnico por esta situación separarlo de la titularidad, que creo que es indiscutible, usted. Pero, pero bueno, aquí lo que puede suceder es que continúe dentro del club cobrando este periodo de medio, de un torneo, o sea, media, medio año, y quedar en libertad. Y la otra es que se pudiera presentar una situación como, como ya se dio la de Chávez y aparentemente creo que la del Dávila en de León va por el mismo camino.
1: Sí, 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 está se habla de que va a buscar acomodo en Sudamérica a 37 años de edad Almada parece que quería darle más tiempo a Carlos Moreno, al segundo guardameta, sí. no le gustó al veterano Jesus, y bueno, pues, esta salida que, que se va a presentar en Guadalajara, en Pachuca. perdón.
2: Sí, eh, todo parece indicar a Itán, Rafa, que es por cuestión disciplinaria que no le pareció efectivamente, como bien lo comentas, que Carlos Moreno fuera titular en el partido que Pachuca sostendrá en la League's Cup. Eso no le gustó, eh, tuvo diferencias, eh, no sé hasta qué punto, eh, 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 si solamente quedó en una cuestión verbal, pero sí eh, hubo, hubo un problema con Guillermo Almada y de lo que se va a desprender el Pachuca, eh, de los ya pocos que restan, de aquel equipo titular que hace no mucho tiempo vino acá, a mi Toluca para... Eh, e indelgarnos una, una goleada en el partido de ida, en la final de, del título de fútbol mexicano Ustari fue fundamental en esa en esa escuadra Y será una baja sensible Pero aquí ponderar, me gustaría que ahondáramos un poco más, más adelante evidentemente En la causa exacta de la salida De este gran
1: arquero sudamericano De los Tuzos del Pachuca Y sí, está bien interesante Hay que seguir platicando Mientras revisemos algunas notas De eh, Balompié Internacional Luis Suárez no va finalmente con Miami el jugador eh, finalmente se quedará, bueno, no, se quedará sin poder ser compañero de, de Messi en Miami. Así es que hay que cerrar esos rumores. David Silva anunció su retiro este jueves después de eh, sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior en un entrenamiento. Así es que, de acuerdo a lo que ha comentado, se retira del fútbol internacional o este jugador importante. Ya nos contaba León Lecándalo de Kylian Mbappé de acuerdo a reportes, no estará platicando con el Argilal y este contrato histórico que se hubiera presentado, lo de Fulham que presentó a Raúl Jiménez en el eh, balompié femenil, los Estados Unidos empataron con los Países Bajos en el Mundial, en uno de los partidos con más audiencia en la historia del balompié en los Estados Unidos, hay mucha expectativa por lo que pueda hacer este este equipo, esta selección femenil estadounidense buscando el tricampeonato sería la primera vez que una selección tenga tres campeonatos del mundo de manera consecutiva vamos ahora a cambiar el tema platicamos de fútbol americano en ESPN Radio Fórmula con Lalo Varela Lalo, ¿cómo estás? Te saludamos Rafael Puente, Jesús Humberto López e Itán contigo, preguntarte de mi parte Lalo, ¿qué se sabe de Joe Burrow? Porque los reportes son que la superestrella de Cincinnati sufrió una lesión en el entrenamiento
7: Sí, saludos y, y gracias por la participación. Sí, es, es lamentable, ¿no?, lo que le pasa a uno de los mejores corobas de, de la NFL. Eh, reporta Zach Taylor, quien es su entrenador, que antes de la práctica él sentía algunas molestias en la pantorrilla derecha, nada grave en ese momento. Pero ya durante la práctica, en algún movimiento que hace, en una, en, en una jugada en donde él sale corriendo hacia el lado derecho, él para la acción y se, y, y, y se tira. Y hasta ahí es lo que sabemos, no se sabe qué tan grave puede ser esta lesión. Lo que sí te puedo decir es esto, es una situación eh, lamentable porque Cincinnati es uno de los equipos eh, favoritos no para estar eh, avanzando postemporada, es, es de los equipos que están mejor armados y estaba él a la espera de firmar un contrato eh, Grandes esperas, por ejemplo, lo de Justin Herbert, ¿no? que acaba de firmar contrato por cinco años y y 262 millones de dólares. Ahora, con esta lesión, yo me atrevería a decir, sin conocer la gravedad de la lesión, es por qué arriesgar. Yo no creo que se vaya a presentar en, a, 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 la, en, a, la, a practicar, esté bien o esté mal, mientras no llegue a estampar ya su firma y tenga en futuro asegurado, es demasiado riesgo, pero insisto, no se sabe la gravedad de esta lesión, tanto rilla derecha.
1: Ahora, Lalo, eso es con eh, corebacks y eso es con corebacks que están firmados. Dalvin Cook no tiene equipo, es un agente libre y se reporta que está visitando a los Jets de Nueva York. ¿Crees que termine firmando eh, con eh, Nueva York o lo ves en otro equipo?
7: Eh, eh. Eh, yo te preguntaría, a mí me gustaría que firmara ahí, ¿no? Los, los Jets están armados hasta los dientes de los dos lados, su debilidad es la línea ofensiva. Bruce Hall, muy buen corredor por el año pasado, salió lesionado. Yo creo que para asegurar que él regrese bien y no forzarlo, Tener a Dalvin Cook ahí, uno de los mejores cinco corredores en cuanto a números, esto ya no es, este, no es subjetivo, no es opinión mía, es lo que hizo el año pasado y lo que ha estado dando a los vikingos de Minnesota, un jugador sumamente versátil, por tierra, por aire, va, va, ayudaría mucho a ese equipo. Yo sé que tú quieres que lo firmen los Jets y yo creo que sería magnífico que se vaya ahí, porque si no si yo soy los pasos, si yo soy búfalo yo voy por Dalvin
1: Cook, magnífico corredor. Sí, 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 vamos a ver qué pasa, y quedándonos en la división este, Lalo, también lo de Jalen Ramsey, que hoy se reporta una lesión, es el riesgo de la pretemporada de un deporte en eh, donde el contacto físico es tan, tan eh, natural, sería un golpe durísimo, me parece, para Miami si Jalen Ramsey eh, sale lesionado, ojalá no sea el caso. Sí,
7: por supuesto, uno de los mejores esquineros también de la NFL, un equipo de Miami que el año pasado llamó mucho la atención por lo que hacía del lado ofensivo, donde mejoraron mucho. La defensiva ya era de primer nivel, ahora la llegada de Ramsey, ojalá esté sano, como bien dices, y luego tienen a un nuevo coordinador ofen eh, defensivo, no como es Dick Fangio, ese equipo está redondito. Si sí, Jalen Ramsey está bien, puede entrenar, que es lo que uno espera, porque igual el reporte todavía no 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 habla de, de, de nada, hasta ahora, nada más que está lesionado, sería muy grave. O, ojalá esté bien, pero es un equipo que a mí me gusta mucho cómo está Miami de los dos lados del balón, con la pregunta de si ¿sí tú a bailó el Corobac está bien, porque de la cabeza, el año pasado tuvo por lo menos tres conmociones cerebrales es algo muy grave una más, yo creo que no juega en la temporada y tal vez hasta hasta el retiro hay que hay que estar muy pendientes de, de Ramsey, el, el esquinero y de lo que pase también con, con Tua, que está pendiendo Jiu Jitsu, que eso le entre comillas, creen que le puede ayudar para defenderse no lo sé
1: pues ya lo veremos. Oye, Lalo, Lalo, muchísimas gracias.
7: Abrazo y muchas gracias. Saludos.
1: Lalo Varela con el reporte de NFL. Oye, Estamos a... llegando al final de, de ESPN Radio Fórmula. Rafa, muchas gracias.
3: Oye, gracias a ti. Luego comentarás lo de Aaron Rodgers, ¿no? Que, que sí. sacrifica gran parte de su sueldo para que se refuerce el equipo, ¿no? Pensando, soñando en poder ganar un Super Bowl.
1: 35 millones de dólares menos va a cobrar a Royers ¿Quién se puede no, dar bueno.
3: esos lujos, Jesus?
1: No, bueno, este, muy pocas
2: personas pero bueno, eh, la invitación también Juventus contra Milan en este torneo de, de campeones en los Estados Unidos a través de la pantalla de Star Plus, Mario Carrillo y un servidor, Aitán. ahí estaremos en esta transmisión
1: Ahí nos vemos, gracias amigos Nos escuchamos mañana en ESPN Radio Fórmula